0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Der Ort bestimmt. Die Auseinandersetzung mit dem Ort erfordert die Wertschätzung des Vorhandenen, des Spurenlesens und Weiterspinnen von Geschichten. Unabhängig von formalen Gestaltungsansätzen ist es aber auch der Punkt, an dem die Verantwortung der Architekten, lebenswerte private und urbane Räume zu schaffen, auf die Gesellschaft trifft. Oder anders gesagt, auf ein Gegenüber trifft. Umso wichtiger ist es, die Annäherung mit dem Ort in einer pointiert greifbaren Idee zu vermitteln, um deren Tragfähigkeit in der Vielschichtigkeit der Bauaufgabe stets sichtbar zu halten. Über die Frage, wie auf die Spuren der Orte mit Achtung und Ernsthaftigkeit Antworten gefunden werden können, darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Katharina Wager, heute mit Thomas Steimle von Steimle Architekten in unserem Podcast.
1: Der Architekt Thomas Steimle gründete 2009 sein eigenes Büro in Stuttgart, was er seit 2014 gemeinsam mit seiner Frau Christine leitet. Er hat einen Lehrauftrag für Baukonstruktion und Entwerfen an der Hochschule für Technik in Stuttgart, ist Mitglied im Landesbeirat Baukultur Baden-Württemberg und seit Ende Oktober stellvertretender Vorsitzender des BDA Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen JUNG Architecture Talks Podcast.
2: Hallo, ich freue mich sehr ähm, über die Einladung und ähm, auf das spannende Gespräch hier vom Stuttgarter Marktplatz aus.
1: Also mittendrin sozusagen. Genau. <lacht> da kommen wir auch gleich zu unserem ersten Satz, den, äh, der uns aufgefallen ist. Der Ort bestimmt. Das ist der Titel unseres Podcasts. Auch in deinen Vorträgen kommt dieser Satz sehr häufig vor. Gedachte und gebaute Architektur ist ja immer an einen realen Ort gebunden. Wie nähert man sich diesem Ort an oder wie lernt man Geschichten zu finden und weiter zu erzählen?
2: Grundsätzlich ein Allgemeinrezept äh, haben wir natürlich nicht, aber es geht bei uns in der Architektur immer sehr darum, den Spirit, also die Stimmung des jeweiligen Ortes einzufangen. Bei einem unserer letzten Projekte, da war das sehr eindrücklich der, der Bibliothek in Kressbronn. Da ging es um eine Sanierung eines alten Stadels, der einer öffentlichen Nachnutzung zugeführt werden sollte. Und beim Kolloquium des Wettbewerbs ist die ganze Architektenschaft in diesen Stadel reingegangen. Die Sonne stand schon relativ äh, flach. Und so ist durch dieses verwitterte Holz dieser Schalung ein Licht nach innen gefallen, das eine ganz besondere Atmosphäre zum Ausdruck gebracht hat. Und meine Frau und ich haben uns angeschaut und haben gesagt, wir sind fertig. Das ist die Stimmung und die Stimmung, die gilt es <lacht> zu übertragen. Da ähm, <lacht> das 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 haben natürlich erst die, 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 die Aufgaben entsprechend angefangen. Aber genau das empfinden wir eigentlich als den Reiz. Also uns auseinanderzusetzen mit ähm, dem Ort, uns darauf einzulassen und dabei eine Lösung zu finden, die sich jetzt selten nur mit den alleine den, den wirtschaftlichen und den rationalen Programmerfüllungen auseinandersetzt, sondern es geht vielmehr darum, dass wir uns der Herausforderung annehmen, uns darüber hinaus auch ja über jetzt die physisch greifbaren Faktoren, also das, das Grundstück, die das Programm, die Nachbarschaft im direkten Umfeld auseinanderzusetzen, sondern vielmehr auch das historische Umfeld einzubeziehen, die Stimmung, gerade wenn es jetzt wie in Cresbronn um eine Sanierung geht. Also das heißt, es geht ja um eine Transformation des bisherigen in die heutige mhm. Zeit. Und genau das ist das, was, was uns einfach reizt bei, bei der Umsetzung.
1: Das klingt super gut. Das ist gespürt, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja. Genau, genau. Also ähm, Das heißt, es geht natürlich dann ja fast schon in, in so eine Art narratives Entwerfen. Also äh, man kennt ja so aus der Baugeschichte ähm, die immer noch geltenden Grundleitsysteme, Form follows Function, Form follows Structure. Ähm, es ist aber doch gerade auch jetzt... Um eine Identifikation zu schaffen, für uns sehr wichtig, dieses Form-Follows-Storytelling, also einleitende ja. Frage, ja genau mhm. das ist das, was, was uns beschäftigt. Also wir empfinden, dass nahezu jeder Ort eine solch wertige Geschichte erzählt, die es schlussendlich auch wert ist, weitererzählt zu werden.
0: Mhm. Neben dem Ort, was du jetzt gerade geschildert hast, ist die Funktion ja auch nicht unwichtig. Die Arbeit, also eure Arbeit von Christine und dir, ist ja geprägt von vielen verschiedenen Bauaufgaben, vom Besucherzentrum am geschichtsträchtigen Ort bis zum funktionalen Feuerwehrhaus. Ist das nur das Zufallsprinzip oder Ergebnis von gewonnenen Wettbewerben oder die konkrete Suche nach Offenheit und Vielfalt?
2: Also wir lieben die Vielfalt, ja, alle beide. Das ist äh, ganz entscheidend und ich glaube, es ist auch ganz gut ablesbar, weil wir wirklich sehr gezielt und ganz bewusst uns auch sehr unterschiedliche Aufgaben ähm, bewerben. Wir haben jetzt nicht nur Schulbau studiert also und äh, im aktuellen Wettbewerbswesen ist man ja schnell der Gefahr ausgesetzt, zwangsspezialisiert zu werden. Äh, hat man ja. mal eine Schule gebaut, kann man die zweite bauen ähm, und die dritte dann sowieso und mhm. dann läuft es von alleine und irgendwann hat man eben den Stempel Schulbauer auf der Stirn. Ähm, dem wollen wir bewusst entgegenwirken, weil der Architektenberuf ist, glaube ich, einer der vielfältigsten ähm, und das wollen wir auch, ja, mit vollem Herzen ausleben. Das heißt, wir bewerben uns wirklich auf die Aufgaben, die jetzt auch nicht, ja, nicht, nicht so allgemeingültig sind, sondern die immer irgendwie einen besonderen Reiz haben, was Spezielles haben. Ähm, Bauhausbesucherzentrum äh, in Bernau. Also man, was kann ja. es Schöneres geben, als, als äh, in 30 Meter Entfernung zu dem noch größten erhaltenen äh, Ensemble von Hannes Mayer ähm, zu bauen und dann auch noch fürs Bauhaus zu bauen. Also das sind einfach Themen, die die uns unglaublich reizen und da kann das die Feuerwache sein, die sehr rational ist und ja, der große Bub dann mit den großen Feuerwehrautos spielen kann in der Planung. <lacht> ähm, oder es ist ein öffentliches ja. Gebäude, ein kulturelles Gebäude. Also das macht einfach unglaublich Spaß, sich mit den verschiedenen Aufgaben da auseinanderzusetzen. Ja.
0: Das ist doch der Kindheitstraum, als äh, Junge <lacht> oder Mädchen ein <lacht> Feuerwehrhaus oder eine <lacht> Polizeistation, die man vorher mit Lego oder Plemo gebaut hat, dann irgendwie tatsächlich zu realisieren, oder?
2: Ja, ja. Also <lacht> Wir haben in der ersten Lockdown-Phase mit unserem kleinen Sohn zusammen ähm, wunderschön die hundertstel Pläne der Feuerwache in Germersheim nachgebaut und äh, haben dann Sehr das schön. Wochenende zum Anlass genommen. Da hat sich ja. Papa und Sohn dann natürlich ganz besonders gefreut, das dann auch nochmal vor Ort anzugucken.
0: Und? Sind die Gene vorhanden?
2: Wird sich zeigen.
1: Gibt es schon mal ein bisschen Zeit?
2: Ja, die, die lassen wir eben, ja.
1: Ich komme noch zu einem dritten Punkt nach dem Ort mhm. und der Funktion, nämlich Konstruktion und Material. Die spielen mhm. ja auch eine wichtige Rolle in euren Entwürfen. Und mhm. es ist immer wieder von der Ehrlichkeit der Konstruktion und des Materials die Rede. Andererseits entsteht aber auch nur aus einem Experiment etwas Neues.
2: Mhm. Was
1: gilt es denn zu bewahren, Thomas? Wo mhm. sollten wir denn experimentierfreudiger werden? Mhm.
2: Also bei uns in der, in der Materialität und in der Anmutung des Gebäudes, in der Gebäudehülle nachher schlussendlich, oder Material macht ja auch immer das, ähm, das Erscheinungsbild. Äh, wir versuchen da in der Regel immer eher Charakterzüge nachzuschärfen. Wir sehen die Materialität jetzt aber eigentlich nicht als ein Kleidungsstück, das man überwirft, sondern es ist, äh, das Material trägt und unterstützt ähm, das architektonische Konzept, das heißt, das Innere, was das Gebäude ausstrahlt, wofür es steht, wird über die Materialität, über die Fassade nach außen getragen. Mhm. Das ist auch da natürlich wieder sehr wichtig, dass die, die Bereiche ja Emotio sind und sehr wichtig, also nicht nur die Ratio, nicht nur die Funktion. Am Beispiel von dem gerade fertiggestellten Rathaus in Remchingen, also ein öffentliches Gebäude, das ja von seiner Anmutung schon mal naja, es ist nicht nur öffentliche Verwaltung, es ist ein Rathaus, das die politischen Wertesysteme unserer Demokratie nach außen trägt. Jetzt sind wir in Süddeutschland, da geht es um Solidität, da geht es um Erdverbundenheit. Das heißt, es ist eine sehr massive Fassade, eine sehr monolithische Fassade aus Dämmbeton, die ganz klar gerastert ist und, und strukturbildend ist in ihrer Massivität aber trotzdem eine sehr hohe Offenheit ausstrahlt. Der Ratssaal ist sehr groß geöffnet. Das heißt, da, wo wirklich der Dialog und die Verknüpfung äh, stattfindet zwischen Politik und den Bürgern, ähm, da wird das Gebäude dann auf einmal sehr, sehr transparent. Im Inneren hat es einen sehr großen Luftraum. Auch dieser ist ja, zeigt einfach die, die, die Anmutung einer öffentlichen Verwaltung. Und das Material an der Stelle ja ist dann sehr wichtig für für die Identifikation, für die Haptik. Gerade wenn man im ländlichen Bereich arbeitet und Gebäude errichtet, geht es ja auch sehr, sehr viel weiter. Identifikation ist da ja noch viel wichtiger. Da geht es ja um die Bereiche oder um die, die, die Themenfelder Heimatliebe. Also all das, was wir ja in den vergangenen Jahrzehnten sehr häufig hatten mit Stadtflucht. Und man findet sich irgendwo eigentlich, wenn man auf dem Land aufwächst, hat man eine, und da stelle ich mal viel stärkere Verbundenheit zum Ort wie in der Stadt, die dann doch wieder gewisse Anonymität hat. Und insofern ist gerade in den Bereichen die Haptik, die Identifikation und schlussendlich dann der Leistungsträger über das Material sehr, sehr wichtig für uns. Mhm.
0: Eng verbunden ist mit der Konstruktion ja auch der Entwurfsprozess. Verändert sich die Art und Weise des Entwerfens mit der Wahl des Materials?
2: Ganz klar anknüpfen natürlich an das gerade Gesagte. Ja. Wir versuchen gerade auch im Entwurf traditionelle Handwerksformen oder regionale Handwerkskünste mit einzubeziehen. Das jetzt aber nicht in einem historisierenden Kontext, sondern immer unter der Maßgabe, das zu transformieren in das Jetzt und in das Heute. Also ein Gebäude muss unserer Ansicht nach immer ablesbar machen, in welcher Zeit es gebaut wurde. Mhm. Und wenn wir jetzt dann das wieder übertragen auf die Materialität, beispielsweise den Holzbau im ländlichen Raum, ist es natürlich ein unglaublich schönes Spannungsfeld, wo man äh, aus der Tradition und aus, aus gegenwärtiger Handwerkskunst und Handwerkstechnik, die ja hier schon vorherrschend ist, ähm, die entsprechenden Entwürfe beeinflussen kann. Also Das heißt, es, es verwurzelt das Gebäude über das Material dann sehr stark, am jeweiligen Ort, was uns sehr wichtig ist.
1: Wir würden gerne nochmal auf diese Vielfalt von euch zu sprechen kommen. Mhm. Wir haben uns mit ein paar Projekten auseinandergesetzt und uns sind da einige Gegensatzpaare ins Auge gefallen. <lacht> und also sei es jetzt der streng geometrische Baukörper im, heterog im heterogenen Kontext, die Verbindung von Historie und Zukunft, aber auch zum Beispiel das robuste Abstrakte mit dem Sinnlichen, und jetzt zum Beispiel Holz und Beton, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben, sind prädestiniert für so eine Wirkung. Arbeitet ihr deshalb so gerne mit diesen Materialien?
2: Es, es sind natürlich Materialien, die, 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 sehr ehrlich sind. Also nehmen wir den Beton. Für einen Architekten, was kann es Schöneres geben, als sein Gebäude wie in ein steinernes Gefäß zu gießen? Und das, und das nicht. ist jetzt. Ja, <lacht> <lacht> wir, wir, wir sprechen ja gerade übers Material. <lacht> Aber es ist ja wirklich äh, die dieses man, 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 man schafft ja, ja ich will jetzt nicht sagen eine, eine Skulptur oder eine Kunst, sondern wir schaffen Gebäude, aber die dann wirklich in der Form umzusetzen und in der Ehrlichkeit, also denken wir an einen Dämmbeton, da ist dann auch noch ähm, Fassade, Tragwerk und Dämmung, alles in einem. Und ich bin wirklich monolithisch gleichermaßen gepaart. Der Holzbau ist auch ein unglaublich sinnlich, haptisch, ehrliches Material durch und hm. durch, also nicht diese sehr, sehr Tunnel, ja. vielen Schichten, die dann oftmals, zu einer Übertechnisierung in der Architektur führen, zu ja, kaum rezyklierbaren Anschlüssen. Das ist einfach im Holzbau und im ja, Betonbau, so wie wir ihn betreiben oder gerade in der Kombination, sehr schön, weil dadurch so eine Art Low-Tech-Architektur entsteht, die mhm. dann im Zuge der, der ja, Lebensdauer äh, im Zuge des Lebenszykluses irgendwann ja auch wieder saniert oder rezykliert werden kann. Ähm, wenn wir zurückschauen, baugeschichtlich, die Gebäude, die heute immer noch gut dastehen, die teilweise schon über 100 Jahre oder älter sind, basieren ja auf sehr, sehr einfachen Handwerkskünsten und, und Bauformen die wir ja gerade versuchen wieder zu erlernen. Man hat es ja so ein Stück weit verlernt, das Bauen, das, das sinnhafte Bauen, weil ja auf einmal technisch alles möglich war in, in der Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Mhm. Insofern hat es für uns natürlich eine sehr große Bewandtnis.
0: Du hast eben schon von dem Besucherzentrum gesprochen, das mhm. äh, ja für das Bauhausdenkmal in Bernau bei Berlin entstanden ist. Mitten im Bau, der Trubel um das Bauhausjubiläum ist jetzt abgeklungen. Er sagt, ist es mehr Fluch oder Segen für ein solch historisch aufgeladenes Projekt?
2: Ganz klar ein Segen.
0: Ja, also, du hast das äh, äh, es ja schon Also äh, äh,
2: es ist, da, da braucht man kein Hehl draus machen. Das ist ja. äh, für uns alle hier wirklich eine Traumaufgabe, also ja. für das Bauhaus zu bauen. Ja. In der Nähe und, und sich dann wirklich architektonisch mal so unglaublich tief mit einem Gebäude befassen zu können. Also mhm. alle Parameter, die wir sonst erfüllen, dann auch noch in eine architekturtheoretische, in, in eine ganz akademische äh, Richtung weiterzuentwickeln. Also wir haben bei diesem Gebäude einen unglaublichen Prozess selber auch für uns äh, durchgemacht. Wir, wir, wir haben gestartet, die Aufgabe gelesen, ähm, dachten, hui, wo ist denn Bernau? Ähm, äh, das ist arg weit weg und die Aufgabe ist sehr klein, aber fürs Bauhaus. Also wir waren sofort angefixt, sind mit einer Überbegeisterung daran gegangen. Wir haben 87 verschiedene Entwurfsmodelle gebaut, wie wir uns denn dieses Bauhaus vorstellen und zwei 87. Wochen vorab. 87, ja, wow. das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also äh, der ganze äh, Raum auf dem Boden war vollgestellt mit, mit ähm, Modellen. Äh, und zwei Wochen vor der Wettbewerbsabgabe haben wir gesagt, es ist alles misst alles, ja, weil, weil wir genau das Falsche gemacht haben. Wir, wir haben
1: 87 Ja, mehr. genau.
2: Also ich, äh, reversibles Arbeiten kann man dazu sagen. Mhm. Ähm, wir haben uns viel zu sehr auf das Bauhaus und auf die tolle Aufgabe konzentriert und versucht, da eine eigene Ikone irgendwo äh, mhm. zu schaffen. Wenn man Hannes Meyer dann irgendwo studiert und ihn liest, ja, genau das Gegenteil. Also er hat ja eine sehr dienende, er hat ja nicht diese baukünstlerische Art, wie das jetzt Gropius hatte, ähm, entwickelt zu bauen, sondern das Bauen fürs Volk und aus seiner Funktion heraus und die Schönheit ähm, der, der Architektur ja viel mehr aus, aus Konstruktion, Materialität und Haptik entwickelt. Also Themen, die uns ja durchaus nicht fremd sind. Wir haben lange gebraucht bei dem Wettbewerb, um das dann auch so umsetzen zu können. Und insofern haben wir uns ich würde sagen, absolut in die zweite Reihe, also fast schon in den Schatten gestellt, das Gebäude als dienendes Gebäude betrachtet, das den Fokus hat, ja so ein Opening zu machen für das eigentliche Bauhausensemble. Ja, und dann ging es einfach weiter, die Geschichte zu erzählen und auszuarbeiten und Schritt für Schritt, auch hier wieder transformatorisch einerseits, die ursprünglichen Gedanken aufzunehmen und andererseits diese in einem Heute und Jetzt abzubilden.
1: Du hast das Büro 2009 gegründet und seit 2014 ist deine Frau Christine mit dabei. Seitdem konntet ihr viele Wettbewerbe für euch entscheiden, auch Projekte realisieren und Auszeichnungen gewinnen, wie aktuell zum Beispiel zwei Hugo-Hering-Auszeichnungen. Was ist denn euer Erfolgsrezept, Thomas? Beziehungsweise welchen Ratschlag wird auch den folgenden Architektengenerationen mitgeben?
2: Also ich glaube, was wir sehr intensiv betreiben, ist tatsächlich eine, eine gesamtheitliche Auseinandersetzung mit der Bauaufgabe. Also wir sind Überzeugungstäter, wie viele andere auch, aber das ist einfach, wir, wir begreifen die Architektur als Leidenschaft, also es macht uns Spaß, das ist auch ganz wichtig, war einer der Grundsätze, wo wir gesagt haben, wenn wir ein Büro gründen, dann für uns am wichtigsten, wir müssen immer Spaß bei der Arbeit zu haben. Und das haben wir einfach, wenn wir schöne qualitätvolle Architektur nachher auch umsetzen können. Das hat natürlich sehr, sehr viele Reibungspunkte mit sich automatisch. Ja, Also das heißt, es ist kein einfacher Weg. Aber im Endeffekt gilt es ja einfach, möglichst viele Faktoren die ja so eine Aufgabe beeinflussen. Es gibt einen Bauherrn, der muss einfach auch ein Verständnis dafür entwickeln. Den muss man auch heranführen ähm, im Laufe der, der, der Projektentwicklung, die ganzen funktionalen, die ganzen technischen Aspekte. Und schlussendlich geht es darum, ja, ein Stück schöne Architektur zu machen. Also die kriegt dann auch ja ein ganz anderes Statement ähm, in, in der breiten Bevölkerung. Also bei der Bibliothek in Cresbronn ich sage immer, kneif mich mal, ich habe noch niemand gehört, der wirklich was Schlechtes zu diesem Gebäude gesagt hat, weil man hier wirklich sehr, sehr viele Bereiche, natürlich auch gerade aktuell, ähm, gegenwärtige Themen, die uns einfach alle umtreiben mit bedient, andererseits aber dadurch ja auch, ja, so einen schönen Melting Pot geschaffen hat, wo sich jeder wohlfühlt. Das soll jetzt nicht mhm. heißen, dass Architektur immer Everybody darling sein muss. Ähm, manchmal ist es auch wirklich gut. Also das Rathaus in Remchingen zum Beispiel, ja, das polarisiert sehr stark. Also das ist ja auch von der Haltung etwas eigenständiger in dem Kontext, der Kontext drumrum birgt aber jetzt gar nicht so viele Bezugspunkte, sondern an der Stelle ist es ja schlichtweg die Aufgabe gewesen, mit diesem Rathaus in einem sehr heterogenen Ensemble aus einerseits mehreren Gemeindeteilen, andererseits einem strategisch bestimmten Mittelpunkt ein neues Zentrum zu schaffen. Und ja, da darf auch das Rathaus mal das prägnantste und stärkste Gebäude am Ort sein. Das spaltet einerseits. In Kressbronn verbindet es sehr, aber ich glaube, diese wirklich tiefgründige, inhaltliche Auseinandersetzung und jetzt nicht nach ja, gewissen Schemen zu arbeiten, sondern sich jeweils wieder individuell auf die Aufgabenstellung einzulassen und genau hier den maßgeschneiderten Anzug zu finden, der hier passt. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Das, ja, wofür wir stehen ähm, und was das vielleicht ausmacht.
1: Was war denn deine Entscheidung 2009, dein eigenes Büro zu gründen? Wie hast du dich dazu?
2: <lacht> Auch da gab es sehr viele Punkte, die mit reingespielt haben. Da war es einmal natürlich, Architektur sehr umfassend und gesamtheitlich zu machen. Also Ich habe da angefangen mit individuellen Wohnhausprojekten, wo man wirklich bis in die Haarspitze hinein, äh, sämtliche Möbel, die Gärten, ähm, die Küchen bis hin zu den Besteckeinsätzen, die wir CNC haben fräsen lassen nach ganz toll ausgesuchten Messerblöcken und so weiter. Ähm, also man ist da schlussendlich sehr tief ins Detail gegangen, hat sich da sehr, sehr intensiv einfach auch nochmal mit der Architektur auseinandergesetzt, davor zehn Jahre leitend angestellt gewesen und hatte da das Bedürfnis, einfach tiefer noch mal in die Architektur einzusteigen. und mhm. Dann gab es da natürlich auch dieses äh, private Thema. Äh, als leidenschaftlicher Radfahrer wollte ich schlussendlich einfach mehr Zeit haben, um Rad zu fahren. Das ging jetzt nicht ganz so auf in, in der Selbstständigkeit.
0: <lacht> selbstständig
2: <lacht> ständig. Dafür äh, konnte man sich die Tageszeiten dann eben anders einteilen. Man war dann tagsüber ja. auf dem Rad und hat halt in die Nacht reingearbeitet. Aber äh, im Prinzip, es ging um diese wirklich tiefe Auseinandersetzungen mit der Architektur, die ähm, für mich einfach sehr, sehr wichtig waren damals und schlussendlich ja auch den Grundstein gelegt hatten. Und die Christine kam ja dann ein paar Jahre später dazu. Ähm, Was ja auch eine
1: Entscheidung ist, gell? Also, genau, genau. Als also das, das Privat und beruflich gemeinsam.
2: Äh, genau, arbeiten. also ich kann es nur empfehlen, funktioniert hervorragend, alle haben uns gewarnt, <lacht> aber äh, es macht einfach Spaß äh, nach wie vor, sich da sehr intensiv ähm, auseinanderzusetzen.
0: Wie viel seid ihr jetzt im Büro, neben Christine und dir?
2: Plus minus 40 mhm. sind wir jetzt gerade, ja. Also wir ja. haben hier in Stuttgart zwei Standorte am Marktplatz und mittlerweile doch auch ein gut gehendes Büro in Überlingen äh, am Bodensee, ähm, weil wir da einfach äh, einige regionale Projekte direkt von da unten aus abwickeln.
0: Mhm ist auch eine schöne Strecke zum Radfahren, oder?
2: spielt immer mit rein. Ich habe es mir gerade
0: <lacht> gekniffen, jetzt
2: noch mal auf das Radfahren. Aber Müsste auch jetzt da, aber nachfragen. man hätte es ja lernen können aus der Zeit der Bürogründung, dass sich das äh, nicht immer einstellt, dieses private Ziel. Der Gedanke war natürlich auch oh, spitze. Äh, Freitagmorgens um 10 machen wir da unten Besprechung um 12 sind wir fertig und dann gehen wir auf den Klar. See oder Radfahren oder was auch immer, kommen Sonntagabends <lacht> wieder zurück nach Stuttgart. Ähm, in den letzten zwei Jahren hat es, glaube ich, zweimal geklappt. Also, Aber es ist trotzdem immer wieder schön, auch äh, an Bodensee zu kommen.
0: Naja, und weißt du, das Gefühl, es machen zu können, ist doch auch schon schön, oder? Genau,
2: genau. oder einfach nur von von den Kollegen ähm, morgens in der Telefonkonferenz zu hören, wie toll das ist, wieder über den leicht nebligen See jetzt drüber zu schauen oder im Winter mhm. diese Gipfel, ähm, die dann weiß gezuckert sind. Ja, da, da fühlt man sich auch schon viel freier in Stuttgart. <lacht> Sehr schön.
1: Oder du pendelst mit dem Fahrrad von Stuttgart zum Bodensee. Ist auch eine nette Strecke.
2: Ja, da, da, da wäre es dann aber mittlerweile äh, mit der, der Effizienz der Besprechung im Nachgang nicht mehr so weit.
1: Dann müsstest du es andersrum machen. Ne? Nachts Fahrrad fahren, ja, genau. dann tagsüber arbeiten.
2: Ja.
0: Du, wenn du einen Wunsch frei hättest, welche Person oder Persönlichkeit würdest du gern mal treffen und äh, diskutieren? Und dann vor allem auch über welches Thema?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Ähm, da, aber da fallen mir spontan ganz viele ein. In letzter Zeit haben wir uns sehr intensiv mit der sowohl mit der nordischen Architektur, skandinavischen Architektur, wie auch mit der Schweizer Architektur auseinandergesetzt. Jetzt die Werke von Durchnolli, Nolli, gerade mit dem Aldo Nolli waren wir neulich auch im Gespräch, ähm, der in der Schweiz sitzt, der sehr, sehr schöne Gebäude macht wenn man nach Dänemark äh, schaut, mit Dorthe-Mantrup. Ähm, mhm. Das sind einfach so, ich glaube, in, in diesem Spannungsfeld fühlen wir uns auch ganz wohl. Einmal diese diese Schweizer Strenge und andererseits diese Lässigkeit, diese Lockerheit äh, aus, aus der Skana skandinavischen Architektur. Das wären Kollegen, die... ja als sehr reizvoll empfinden oder äh, mit denen wir gerne auch in den Dialog einsteigen würden.
1: Also du würdest gleich eine interkulturelle kleine Veranstaltung machen. <lacht> Nicht nur mit einem Essen gehen.
2: Genau. Sehr gut.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Thomas. Und vielen, mhm. vielen Dank für deine Zeit. Wir haben es echt genossen, dir zuzuhören und uns mit dir zu unterhalten. Sehr gerne. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen
0: und Zuhörer und wenn es Themen gibt oder Redner, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten.jung.de und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.